0: Mudança de Tom com Fernando Rosa Um programa sobre música e política para pensar o Brasil e o mundo
1: Estamos de volta com mais um Mudança de Tom, o programa que mistura política e música para pensar o Brasil e o mundo O Covid veio para reforçar a ideia de uma outra pandemia, o racismo a violência atual faz lembrar o saudoso Marcelo Yuca do Rapa, que cantava Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo
2: camburão tem um pouco de navio negreiro. Africa. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro.
1: Africa. A gente vai falar disso hoje, de gente que resiste na política, nas artes, na música. Por isso hoje estão aqui três convidados insurgentes. A começar por Benedita da Silva Que é uma verdadeira pioneira Trabalhando junto
3: com a comunidade Fazendo protesto Apanhando
1: Também está com a gente o brasileiro Gog Uma de suas músicas, O Amor Venceu a Guerra Tem mais de 12 milhões de visualizações no Youtube Assassinos sociais Os poderosos são demais
2: Faço parte de uma história que nunca se encerra E até aqui
1: O amor venceu a guerra E para completar o time Bia Ferreira Autora de sucessos como Cota Não É Esmola, Diga Não e Não Precisa Ser Amélia.
4: E não precisa ser Amélia pra ser de verdade, você tem a liberdade para ser quem você quiser, seja preta, indígena, transnordestina Não se nasce feminina, torna-se
1: mulher A gente vai abrir o nosso primeiro bloco, que a gente chama de Lado A, é, fazendo uma pergunta bem direta para vocês qual a música melhor expressa a doideira que nós estamos vivendo hoje no Brasil
3: eu quero dizer que para mim é o jingle o Brasil feliz de novo que é o que nós estamos precisando essa gente e essa música nos fala muito bem. E como nós temos, né? O Lula de volta, o Lula livre. Olha lá a estrela que quiseram apagar, mas não apagou. Estamos aí.
1: E para você, Bia. Qual a música que melhor representa o momento que a gente está vivendo? Chama
5: O Haiti, da Ellen Oleria, é, onde ela fala sobre a ilha de São Domingos e sobre as vivências haitianas. Eu acho que elas encaixam muito bem nas vivências brasileiras hoje. Quando ela fala de um povo que anda descalço naquilo que um dia já foi um asfalto, um povo que acorda apertado... Mesmo sem ter nada, morre com medo de assalto.
4: Pro povo que pisa descalço Naquilo que um dia já foi
3: um asfalto Pro povo que dorme apertado Mesmo sem ter nada, acorda com medo do assalto De noite tem medo de estupro E assassinato Um caos que dura séculos Na ilha do descaso, além do efeito
1: Gog, contigo a
2: bola. Assassinos sociais A lição, meu irmão, está aí dos ataques à bomba No genocídio em Ruanda Na pobreza do Haiti, é triste, mas eu vi o clamor materno rogando logo o céu e inferno ao seu filho, subnutrido, que aos 18 não pesava mais que 20 e poucos quilos. Mais de nada adiantava isso. Do outro lado do mundo, o seu futuro era decidido num café matinal entre políticos malditos, parasitas cínicos, assassinos sociais. Os poderosos são
1: demais. É, a gente teve grandes manifestações no país. Uma onda de protestos de norte a sul pedindo fora Bolsonaro, vacina para todos e auxílio emergencial de 600 reais. Como disse o Lula, que a Benedita acabou de citar, a sociedade está começando a andar. Os números mostram que a população negra é a que mais sofre com a Covid-19. É a mais exposta ao vírus, com menor acesso à vacina e que mais morre. É também a mais afetada com os efeitos colaterais, como o desemprego, o aumento de preços de alimentos. Lembrando Elsa Soares, a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra. Deputada Benedito, o que fazer para mudar esse quadro? Ir para a rua é o caminho? É o melhor caminho? O principal caminho?
3: Para mim é. Mesmo nesse tempo de pandemia, onde alguns correm risco, mas vale a pena, porque nós vamos preparados para dizer fora Bolsonaro, mas mais que isso, é para defender a democracia, defender a vida, de milhares de pessoas que estão morrendo e isso me faz lembrar tempos anteriores em que nós fomos para as ruas caminhando e cantando né, e seguindo a canção e de braços dados e quando eu estava na rua, nesse ato, eu pude relembrar aqueles momentos e tivemos sim no final das contas, uma vitória. E é o que nós estamos buscando agora. Não tem como não ir para a rua, não tem como protestar, não tem como, não basta apenas a nossa palavra de ordem. Eles têm que conhecer a força do povo. E o povo está caminhando e conscientemente de que não dá mais para segurar.
1: Benedita Benê foi constituinte. A primeira negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A primeira negra a chegar ao Senado. A primeira negra governadora e hoje a deputada federal. Deputada Benedita, até chegar no seu primeiro cargo na Câmara de Vereadores, quem te ajudou a entender que esse lugar também te pertencia?
3: Lá tá na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. É assim que começou, no morro, sem saneamento, sem nada, trabalhando junto com a comunidade, fazendo protesto, apanhando e conseguimos ter um pouco de organização para que nós pudéssemos estar dialogando com o poder público. Mas batalhávamos realmente sozinhos. Né? Naquela época era a época que políticos chegavam, prometia ir embora. Mas ouvimos falar da criação de um partido que tinha um sindicalista que queria realmente é, criar um partido político. Diante disso, nós começamos a trabalhar na comunidade né, a possibilidade das pessoas se filiarem ao PT. E eu dizia que agora nós vamos ter vez e voz, falava para as mulheres, para os negros, para a juventude, para as crianças, para todo o trabalho que nós fazíamos Dentro das favelas E a minha comunidade me escolheu Eu fiquei meia temerosa Naquele momento Nunca tinha ido Quer dizer, eu sou evangélica Estou acostumada a falar para 5, 10 mil pessoas Mas no público da igreja Não ali naquele momento Na rua Eu fazia tudo Mas eu digo, olha, agora para ir para uma tribuna Eu não vou não Mas mas eu digo, ah, como é para ajudar o PT Eu vou eu sei que eu não vou ganhar mesmo, que ninguém me conhece, pronto, essa gente não vai querer votar numa negona, pronto. Aconteceu que eu fui a primeira e única na cidade do Rio de Janeiro, eleita em 82
1: pelo PT. Depois a senhora se elegeu governadora e nomeou 20% de negros para o alto escalão e implementou as cotas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Como foi isso e na época e quais foram as reações positivas, negativas?
3: Olha, Fernando, eu eu sei que eu eu sou muito contundente. Não vou dizer que eu sou radical, porque eu não sou radical, mas eu sou muito contundente nessa história de negro, negro ou negra, chegar em algum espaço e que ele tem um um, um pouco de autoridade para fazer alguma coisa e não faz. Então, eu sou uma pessoa coerente. Eu disse não. estou governadora, nós já vimos de um histórico que era só branco que parecia que tinham conhecimento, disse não aqui vai ter essa cota de 20% no mínimo de negros no primeiro escalão negros no segundo escalão e mandando mesmo, então foram colocados né, pessoas com muita qualificação, porque nós somos qualificadíssimos eu estou vendo aí o nosso... E eu sou fã dele, né? ele fala umas coisas assim que a gente tem que guardar e e ir reproduzindo. Então, eu entendi que era assim. Algumas pessoas olharam, os jornais até publicaram, e ela disse que vai colocar só negros. Eu digo, olha, se fosse assim... Olha, não seria nenhuma coisa estranha, porque até hoje nós estamos vivendo com as cotas dos brancos em todas as instâncias de poder e não reclamamos por isso, nós só queremos ter o nosso espaço. E agora é a hora de ter esse espaço.
1: Bia, uh, você tem muito a ver com, com o que a Benedita uh, acabou de falar. Para você e, e em suas músicas, etc., cota não é esmola, certo?
5: Certíssimo. Eu acho que quando a gente aborda a questão de cotas, é, sempre há uma divergência muito grande de eu concordo eu não concordo. Eu acho que nesse lugar eu nem entro, porque eu acho que cota não é uma coisa que você tem que concordar ou discordar, você tem que aplicar, porque é lei. Então, a gente não tem que discutir se é certo ou se é errado. Se é... Você pode concordar, pode não concordar, é lei e a gente vai aplicar. E acho que também é uma política de, de reparação e acho que para um médio, longo prazo, que a gente, enquanto maioria da população brasileira, não precise de cotas. Vou ter cota que seja para os brancos entrar na universidade, já que a gente é maioria. Mas é, entendo a necessidade, brincadeiras à parte, entendo a necessidade de falar sobre cotas, porque eu venho da periferia da zona rural de Minas Gerais e lá de onde eu vim pouquíssimas pessoas sabiam da existência das cotas. Eu mesma fui saber da existência das cotas depois de grande. Então, quando eu entrei na universidade, que eu tive acesso a várias outras informações, que eu tive acesso aos movimentos estudantis, que eu tive acesso a um negro, que eu tive acesso a alguns coletivos de mulheres pretas que discutiam sobre, sobre vivências de mulheres pretas e sobre os nossos corpos, eu adquiri a consciência de que era importante falar para as pessoas que vêm de onde eu venho sobre aquelas informações que eu estava recebendo. Eu sou fruto das cotas, então entendo a necessidade para que a gente ocupe os espaços que são nossos por direito e que foram tirados de nós. Hoje em dia eu tenho muito orgulho de dizer que a canção Cota não é esmola, é leitura obrigatória para o vestibular da UNB, tanto de ensino médio quanto para ensino superior. Está presente em provas da UFMG, da UFPR nos livros de primeira a quarta série do sistema SESI de ensino. Então, que a gente está conseguindo, através de arte, através de música, informação, é entrar também nesse sistema educacional para explicar para as nossas crianças, que são maioria, as crianças pretas, são maioria no Brasil, explicar para essas crianças pretas, indígenas, quilombolas, que a gente pode ocupar qualquer espaço e que as cotas são um direito nosso adquirido Afim de reparar historicamente Anos e anos de escravização E de proibições E cerceamento aos nossos corpos Então cota não é esmola E se alguém falar que cota é esmola É porque não ouviu a música direito
4: E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo E nem que isso é vitimismo e não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimique Isso é vitimique, isso vitimismo São nações escravizadas e culturas assassinadas É a voz que ecoa do tambor Aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução
0: Você está ouvindo mudança de tom com Fernando Rosa, uma produção da TV PT e da Rádio PT.
1: Mudança de tonta de volta com a gente botando muita fé na deputada federal Benedita da Silva e nos cantores e compositores Bia Ferreira e GOG. Continuando, GOG, como é que foi o processo de construção desse teu espaço e dessa, dessa capacidade, desse poder de falar as coisas que tu fala? Foi um processo de
2: desconstrução, desconstruir, derrubar, levantar a parede, a cara feia né no espelho, pra ir pra... como é que vai para a escola? A escola vocês falavam todo mundo ontem mesmo estava conversando com um parceiro parceiro, é... a dificuldade era grande porque já começava no espelho. Quando a gente lava ali o rosto nas águas sagradas da pia, como diz Racionais, já é um momento do do, do embate com nós mesmos. Então, tirar todas essas pedras do caminho, na pedra são vários caminhos, no caminho são várias pedras, então não foi um processo. Então, a cota, ela tinha que vir em dinheiro, na realidade. Ela tinha que ver com a a reparação financeira, mas o Estado, Estado, na na maioria das vezes, omisso, ele joga para a rua, ele joga para o debate, colocando... Irmão contra irmão, favela contra favela. Eu trago também nesse observatório nosso da quebrada de todo dia, através de programas como Na Bolinha do Zói, que eu faço do convida Vida, e, e vendo a rua, a rua com a tecla SAP da rua, a gente vê que a gente tem que ter também uma paciência, sabe o jogo, da, o jogo paciência, mas a paciência política. Tem muita gente nossa do outro lado do muro, mas que dá para a gente trazer para cá. E eu acho que é esse somatório que vai dar a quantidade, sabe, que a gente precisa para trazer o Brasil para nossa caminhada.
1: Eu sei, a gente sabe que você tem uma música para a deputada Benedita. Dá para recitar um trechinho dela aí? Eu vou recitar o refrão. É a voz que vem de lá da favela, da
2: guerreira Bené, salve ela, no swing da vida, na corda bamba, no ringue resistindo, na terra do
1: Beleza. céu. E a voz que vem de lá da favela, da guerreira Bené na corda Bia, eu sei que você tem um trabalho de falar nas escolas, é, conversar com os jovens, conscientizar sobre a situação dos afro-latinos. O que você tem sentido nessas conversas, nas salas de aula e também com os movimentos sociais?
5: Esse, esse projeto meu de trabalhar nas escolas, ele acontece há alguns anos, desde os meus 18 anos que eu dou aula no centro de atendimento socioeducativo ou em uh, instituições carcerárias. E agora, nessa pandemia, isso tem acontecido bem menos, porque tem acontecido muito mais online e a gente perde um pouco desse contato visual, desse contato físico com as pessoas, que é o que eu acredito que faz a real diferença quando se passa informação. né Mas o que eu tenho sentido é que cada vez mais a globalização, através dessa multiplicidade de informações que a internet traz, tem democratizado a informação. Mas também, em contrapartida, a gente acompanha um avanço muito grande das ideologias pseudo-cristãs nesses ambientes também. Mas que a gente vem, através de música, através de didática e de informação, tentar hackear a mente dessas crianças e adolescentes para que a gente construa cidadãos com senso crítico.
1: Assim como os jovens que têm sorte de contar com o trabalho da Bia, vocês também devem ter sido influenciados por outras pessoas na construção desse caminho de se fazer e
2: ouvir. Eu cheguei aos oito anos de idade aqui em Brasília, e essa música de mamãe que eu falo, usei frota de pano, não estudei no plano, aprendi a falar véia, aprendi a falar mano, tomei banho buscando quem não compria. Sou tão antigo que o rap era só periferia. Papai veio do sul, do sul do Piauí, pra morar no Morro, Durubu, aqui. Que era o ZNAPI, juntou nasceu CI, Hélio Prates, presidente de Médici. Fumaça estroboscópio na casa da dona Zefinha, giroflex no Fusco, M vinha na Janinha. E nos Baku, se não tivesse com os dopes em cima... Passear na veraneia o Vascaíno, não sou rap não rastejo viu, sou a rima no cio, sou rap tio. Carreciona é a meta, no break day break, fóssil do rap, ó, oh, murra high tech. Então de uma coisa nasce outra, essa assim a
1: E a gente segue botando fé nesse país, apesar de figuras como o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos ouvir? Toda aquela alimentação que não foi utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar... É, pessoas fragilizadas, mendigos, é, é, desamparados PS,
3: é uma bolsa para todo mundo
5: Tinha cara que preenchia a ficha o, o porteiro do meu prédio uma vez veio para mim e falou assim São Paulo, é, eu estou muito preocupado que o meu filho passou na universidade privada Não é, mas
1: você tá triste, por quê? ele está feliz porque Ele na prova para quem não, tinha uma capacidade de escrever nada. não tem negócio de câmbio a 1,80. Exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa. Da
3: Bem, essa foi uma luta que, desde da Constituinte, eu venho trabalhando o direito das trabalhadoras domésticas, porque entendo elas serem o símbolo da escravidão é, neste país. Trabalhando sem férias, sem é, salário mínimo, é, sem descanso nenhum e muita situação é, muito similar né, ao trabalho escravo.
2: Quando a gente fala em cota, a primeira ação afirmativa foi quando nós saímos dos trabalhos braçais domésticos né, e, 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 e os cafeiros tiveram, é, eles tiveram incentivo para trazer gente para cá, para trazer... Né, é, toda uma população que chegou aqui teve direito a tudo. Então, é uma discussão é, primária para quem tem o conhecimento histórico. Tem um mito e tem história. Então, a história tem tá para ser contada e a gente vem discutindo através da história. Esse, eu, esse é, eu acho que é o grande mérito. É, ir para a rua, eu acho que tem também
1: outra cena para a gente colocar. Se eles vêm para a rua, nós é a rua. Bia, você interpretou o papel de Elze Soares em São Paulo, né? Ou em 2018? Foi. Foi isso? A Elsa de alguma maneira, ela significa esse encontro da política, da estética, da música?
5: Acho que ela é uma Sim. existência divina na Terra. É, a história dela é uma história muito forte. É uma mulher que se casou aos 13 anos, 12 anos de idade. Ela foi obrigada a se casar é, e que, através da música, através da arte, ela conseguiu se emancipar não só intelectualmente, mas é, financeiramente, socialmente. É, e, e a Elza, para mim, ela é a representação do, de, sei lá, eu acho que para mim, de exemplo mesmo de como ser. Eu tenho a dona Elza como uma mulher é, muito, muito forte em referência enquanto política, enquanto vivência preta. Eu tenho também a dona Leci Brandão, que foi a primeira artista preta a se posicionar enquanto homoafetiva na música brasileira é, e que tem um posicionamento político incrível, impecável, que eu sou apaixonada por ela e que também me incentivou a ser uma mulher preta que fala...
1: Boto Fé. É, falando em Boto Fé, canta um trechinho de Boto Fé pra nós aí, que é um dos teus hits.
5: Essa música Boto Fé é uma oração, eu tenho um projeto que se chama Igreja Lesbiteriana é, e Boto Fé é o primeiro hino, é a primeira oração que, é, que foi escrita para esse projeto, então ela fala eu boto fé na menina de 13 anos medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão, eu boto fé na tia que tá trabalhando, 12 horas faxinando 3 horas na condução você bota fé
1: a gente ouviu o Boto Fé, uma oração como disse a Bia, com a Bia Ferreira lá de, das Minas Gerais e vamos agora então para o terceiro
0: bloco Você está ouvindo Mudança de Tom com Fernando Rosa, uma produção da TVPT e da Rádio PT
1: Mudança de Tom está de volta com a deputada federal Benedita da Silva, o rapper Gog. E a cantora Bia Ferreira. E agora, entramos no bloco Faixa Bônus.
0: Faixa Bônus.
1: Eu quero falar de um exemplo de como o amor como expressão de luta vence a guerra. Deputada Benedita a senhora criou a PEC para que as trabalhadoras domésticas tenham prioridade no plano de vacinação contra a Covid-19. É.
3: Ela pode se contaminar, ela pode ser contaminada e pode contaminar os demais, os seus. Porque é uma trabalhadora doméstica, então ela pode ser contaminada. Agora, ela não contamina ninguém? Não, ela tem família, ela tem filhos, ela tem parentes, ela tem amigos. Então, foi uma luta muito grande, mas conseguimos fazer com que agora elas tenham prioridade nas vacinas. É o mínimo, já que nem todas estão recebendo os 600 reais para poder ter um mínimo de isolamento social e que elas tenham a prioridade na
1: vacina. Gog, eu vi você outro dia, no, acho que foi no Instagram, você fez a postagem se vacinando, é isso, né? É, mas você pegou Covid antes. Como é que foi essa experiência de enfrentar esse bicho? Então, foi uma foi experiência muito... Foi, passei dias
2: complicados e pude ver que a porta de entrada é a desinformação do nosso povo, muitas vezes. Eu conversei com o Mano Brau e a gente falando: pô, Brau, como é que fica em casa se a casa não tem espaço? E o Brau muito preocupado com isso, nesse diálogo. com falou, Brau, mas a gente tem que trocar alguma ideia, a gente tem que fazer algo. Então, quer dizer, uma vez contaminada, eu fui para a rede pública, para o SUS, o SUS funcionou, o protocolo do SUS funciona, certo? E, é, essa, esse sucateamento do SUS exatamente serve a outros interesses, essa, essa falácia. Né? E eu queria dizer, assim, nessa, nessa cena do Amor Venceu a Guerra, é, no país da bola, que vai decidir o jogo é a bolinha dos olhos. A gente tem que ser craque na bola do zóio. Então, esse craque na bola dos olhos é olhar, é perceber, é ver. Sabe, todo mundo está falando pelos olhos. E o coração não está no bolso. O coração não está no bolso. É, nós temos políticas públicas que avançaram nos governos de esquerda, mas o programa Ju- Juventude Viva, que ele venha, no um próximo governo como Juventude Negra Viva, com essa fala afirmatividade, porque a juventude negra que é quem está morrendo, uhum. é, é, tem um endereço, a bala tem um endereço, tem nome, tem... É, ele tem todo um histórico, uma história, e a gente tem que assumir essas, esses, é, é, esses, papéis, esses papéis que são papiros. Eu estou emocionado, realmente é muito bom estar tá aqui, depois de, de passar uns dias difíceis, está passando ainda, porque a Covid é uma doença que ela, é um vírus, mas também é hepática, renal, vascular... Então, afeta, sabe, quando fala que nós estamos bem, é relativo isso. Então, é, os nossos quadros, né, eles querem nossos quadros na parede, nós precisamos dos nossos quadros perambulantes, nós precisamos de um pré-sol, do ouro negro perambulando, do ouro negro é, não sendo extraído, né, mas sendo, sendo trabalhado por nós mesmos e o trabalho, o trabalho... O trabalho mesmo é o que transforma, não
1: o emprego. Bia, o Gog falou em papiros e papéis. A música sempre teve um papel importante na história da política, como uma espécie de crônica da vida brasileira. Qual o papel que tu vê para a música nesse momento agora? E se as pessoas estão engajadas nesse processo?
5: A música chega em lugares que o discurso falado muitas vezes não chega. A música tem o poder de tocar emocionalmente pessoas de uma forma muito mais forte do que quando a gente só fala. A arte tem esse poder transformador. né? E acho que hoje em dia, muito mais, quando eu falo, eu falo muito mais voltado a uma arte engajada, porque a gente vê também muito pão e circo. Acho que hoje em dia a gente tem presenciado como o pão e circo funciona. Nessa sociedade Como existem muitos artistas E aí eu vou colocar entre aspas Que acham que não tem nada acontecendo Ou que não se posicionam Ou que não usam o seu espaço de fala Para falar do que está acontecendo Que apoiam esse desgoverno Então eu entendo o papel da arte O papel da música Enquanto engajamento mesmo político Porque a cultura Antes da gente mudar as coisas Através da educação eu acredito que a gente tem que mudar as coisas através da cultura. Doralice fala muito sobre isso, é uma intelectual preta e cantora, compositora também brasileira, é, que é sobre como a cultura transforma. Porque não adianta você ir para a escola e ensinar a criança que ela não pode bater, ensinar um menino que ele não pode bater numa menina, se ele chega em casa e a culpa família dele é de homens agressores a mulheres. Não adianta você falar que não é para depreciar a mulher se o que entra na casa dessa pessoa é só um tipo de arte que deprecia as mulheres, ou que coloca, objetifica, hipersexualiza as mulheres. Então, eu acredito que a cultura transforma as pessoas, e que a educação só vai transformar quando a cultura também se transformar, porque andam juntos. Então, o papel da arte, o papel da música, do teatro, do cinema, o papel da arte... É contestar o que está acontecendo hoje e apresentar para as pessoas o que está acontecendo hoje nessa nessa análise de conjuntura que a gente faz, para que a gente consiga expandir espaços, para que a gente consiga mudar lógicas educacionais. Então, eu acho que a função da, da música, a função da cultura é transformar, as pessoas, para que se transforme a educação, para que se transforme a saúde, a gente precisa transformar a cultura, e eu acho que esse é o papel que a arte faz tem hoje, não só hoje, como antes. A- aproveitar esse momento aqui para agradecer a dona Benedita e também é, p- pela iniciativa de criar essa lei Aldir Blanc, que tanto beneficia a gente enquanto artista, que está impossibilitado de fazer o seu trabalho hoje por causa das aglomerações que estão proibidas ou por causa da falta de investimento na cultura. Então é muito muito bom poder contar com a Dona Benedita e saber que a gente, enquanto artista, tem um lugar de importância e prioridade nessas políticas, porque essa é a função que a gente deveria exercer. Sim.
1: O Brasil quer saber o seguinte de vocês, vocês três. Qual a música que vocês costumam cantar no chuveiro? Mas espera aí que tem uma vinheta antes.
0: Momento chuveiro.
1: Bem, vamos, vamos começar pela Benedita então. O que a senhora canta então no chuveiro? Se quiser, pode cantar um trechinho e tal.
3: Um trechinho, porque eu tô diante de duas personalidades que cantam, que compõem <risos> e eu não posso passar esse deixame, né, Lena? <risos> que eu canto no banheiro. né? Um sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Sorriso negro, um
4: abraço negro
2: igual Então, eu costumo mais pensar a letra do chuveiro, você acredita? a uma, uma música de mamãe que mamãe cantava que é assim, um Brasil com i, né? Que ela cantava. Como é engraçado o meu piauí tantas palavras terminem i. O povo canta qual juriti e saboreando o famoso bacuri mandi sapoti buriti peri peri, peri peri e vai embora, é tudo com i. E você, Bia?
3: Olha,
5: eu... Eu canto muito no banho, mas eu, eu costumo usar o meu banho para decorar as músicas que eu tenho que decorar que eu, que eu escrevo. Então, normalmente no banho é quando eu fico repassando as poesias que eu escrevo para tentar decorar. Então eu eu vou recitar um pedaço da última poesia que eu estou decorando no banheiro. Ela fala assim: para existir a fome tem alguém com a mesa farta. Para existir a dor Tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, você já sabe quem trabalha. Exploração. Mão de obra barata, festeja, celebra, mas em casa não tem pão, se pinta e monta o circo com a própria mão, Amazônia cinza, São Paulo escuridão, já acabou a previdência, cocaína no avião, pobreza estrutural, se explora miséria para poder vender jornal, em fevereiro esquece tudo e viva o carnaval, e o ciclo continua, acha que isso é normal, igrejas fomentando uma lavagem cerebral, o aumento da LGBTfobia é anual, a queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones, contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome, eu convoco a todos, seus amigos e parentes sejam torres, transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam
3: o seu privilégio implantando temores. Meu Deus. Eu posso quebrar aí Sim. o roteiro?
1: Pode.
3: É... Eu posso fazer uma tietagem, eu acho que isso é muito comum, né? Quando os negros e negras se encontram né? e esse sorriso negro lindo dela da Bia, é fantástico, extraordinário. Né? E os pensamentos de golpe meu Deus, isso é demais. Mas eu queria provocar a Bia numa questão. Bia, tem uma música que é do Chico Buarque e que é cantada por Elza Soares. E você meu interpretou bom. muito bem, meu guri. E se o Fernando deixasse, eu queria que você desse uma ponta do meu guri.
1: Vamos
3: fazer, vamos
1: fazer então. Pode, claro. Seu moço
5: nasceu, meu arrebento. Não era o momento
4: dele rebentar.
5: Já fui nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lidar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar, e na sua meninice. Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí, olha aí, olha aí Ah, é o meu guri, olha aí, olha aí
1: É o meu guri Estamos chegando ao fim do programa Mas antes disso, a gente quer montar com vocês uma playlist
0: Faixa bônus
1: Cada um indica três músicas e eu indico uma. E a gente fecha uma playlist de dez.
3: Mama África, com Chico César. Agoniza, mas não morre, com Nelson Sargento. E faz um milagre em mim, com Regis Danês. Vamos derrubar o governo, que é uma
5: música minha... E da Dora Alice. Eu gostaria de indicar também uma canção minha, que se chama Não Precisa Ser Amélia. E eu gostaria de indicar uma canção da Ellen Oléria, que eu citei aqui hoje, que se chama O Haiti.
2: Pônico da Zona Sul, Nacionais MC, para mim foi um chamamento público. O GOG, O Amor Venceu a Guerra. O Matemática na Prática, Parte 2. GOG Fábio Brazo, Renan Guerra.
1: Bem, estamos chegando ao fim do programa. Se quiserem. A gente espera que sim, né? Deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo. Nelson Maca disse, é para o bem de todos, diga aos vermes que fico, nós vamos ficar. Nós vamos ficar,
2: nós vamos para cima, nós vamos resistir, insistir. Isso aqui é nosso.
3: Comida no prato, vacina no braço, auxílio emergencial, muita gente na rua, segurando a bandeira, não tire a máscara, tire o Bolsonaro. Conta para pagar,
5: Banco para dever, sistema carcerário que aprender você, escola sem partido, o SUS vai suspender, você não vai se aposentar, tem que trabalhar até morrer. Então vamos derrubar esse governo.
1: Estamos encerrando o programa, mas antes disso, eu quero agradecer então a, a participação da Benedita, do Gog, da Bia. Foi uma conversa emocionante, importante, do ponto de vista político, do ponto de vista humano. Para terminar, então, mesmo, eu queria pedir para a Bia... Recitar um trecho De não precisa ser Amélia
5: Não precisa ser Amélia Pra ser de verdade Você tem a liberdade Pra ser quem você quiser Seja preta, indígena Transnordestina Não se nasce feminina Torna-se mulher E não precisa ser Amélia Pra ser de verdade Você tem a liberdade Pra ser quem você quiser Seja preta, indígena Transnordestina não se nasce feminina Torna-se mulher
1: Valeu, Bia Obrigado, Bia Obrigado, Gog Obrigado, Dona Benedita Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui Curtam, comentem Sigam o PT nas redes sociais E até o próximo
0: programa Chegamos ao fim do Mudança de Tom Um podcast da TV PT e da Rádio PT A coordenação geral do podcast é da Juca Valcante, produção Giovana Gomes, roteiro do Diego Rebouças, sonoplastia, equipe da Rádio PT e apresentação Fernando Rosa. Até o próximo episódio!